0: Quero já convidá-lo para irmos juntos na carta aos filipenses Nós estamos caminhando nessa série de mensagens Chamada Mesma Frequência E sempre quando vou começar eu quero explicar qual é a referência Nós estamos usando a ilustração de uma frequência sonora E essa ilustração vem de uma percepção de que no meio da carta aos filipenses, tem uma música, um poema. E essa música, ela toca a mensagem da humilhação e exaltação do Senhor Jesus. E essa música, ela, emite, ela é emitida para todas as demais instruções da carta. É como se fosse uma onda sonora de rádio, emitida por uma antena com essa música. E ela se espalha por todas as instruções que aparecem na carta aos filipenses. E cada uma dessas instruções, que domingo a domingo nós estamos parando, observando, lendo, meditando, aprendendo, sendo desafiado, ela vem, essa canção, e nós somos desafiados pelo poder do Espírito a alinhar o nosso coração como se fosse um rádio, ajustando a frequência para que a gente possa ouvir a canção que vem do alto e o nosso coração se deleitar, se consolar, se animar à música do Senhor Jesus. Mesma frequência, eu ajusto a frequência do meu coração no poder do Espírito para poder ouvir a instrução que vem do alto, que vem da canção do centro da carta. Essa é a ideia de mesma frequência. E esta frequência, quando nós ouvimos a música de Cristo, nós aprendemos uma verdade que está latente, clara, em todas as instruções da carta. E nós temos repetido ela domingo após domingo. E hoje você vai ver essa instrução como exemplo na vida de dois personagens. Hoje você vai ver o que acontece na prática de alguém que está ouvindo essa música e está vivendo na mesma frequência. Porque quem ouve a música entende que o viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. Ou seja, quando a mesma frequência acontece no coração de um indivíduo, a sua história é uma expressão da história de Cristo. Não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Ele cresce e eu diminuo. Essa é a ideia da instrução que vem da música. E hoje, nós vamos observar, na instrução de, de Paulo aos filipenses, dois personagens que vão revelar algo muito importante das histórias bíblicas. Entender que os crentes do primeiro século, os crentes que viveram junto com os apóstolos, eram gente como a gente. Porque às vezes a gente vai para as escrituras, a gente vai para a Bíblia, a gente vai para essas histórias extraordinárias, percebendo Deus agindo, e a gente se distancia deles, como se fossem homens e mulheres muito melhores do que a gente, muito mais espirituais, muito mais perto de Deus do que a gente. E aí a gente acaba é, olhando eles como algo inalcançável, vira uma devoção, às vezes vira até uma adoração a esses personagens. Mas é muito legal na história de Atos, por exemplo, quando Lucas vai narrando as comitivas evangelísticas, passeando pelas cidades, levando o evangelho, quando uma cidade é impactada e eles querem reconhecer os homens como divindades. Essa história é muito legal. Porque naquele momento, quando a comunidade local quer reconhecer os mensageiros de Jesus, os missionários, como autoridades divinas, eles falam, Opa, pera, pera, peraí, nós somos gente como vocês, gente como a gente. E hoje, Paulo faz questão de mostrar para nós dois personagens que, ao ouvirem a canção da história de Cristo, que sintonizando o seu coração com o evangelho, vivem uma vida transformada por ele, Vive a sua vida como uma expressão da vida de Cristo mas Paulo faz questão de mostrar as características desses indivíduos, mostrando como eles estão alinhados e também Paulo não esconde os dilemas deles, mostrando tanto ele como os personagens que vão aparecer, são gente como a gente e por que, que essa mensagem aparece agora na carta aos filipenses? Para que a gente se aproxime desse povo, para que a gente se identifique com eles, para que a gente não olhe eles como super-heróis, não, eles estão mais perto da gente do que você e eu podemos imaginar. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o segundo capítulo, e nós vamos ler a partir do verso 19. Eu quero ler do 19 até o 24, que vai contar a história do primeiro personagem, e depois a gente lê do 25 até o 30, que é a história do segundo personagem. Vamos lá? 19 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Espero no Senhor Jesus, em breve, vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas sabeis que ele deu provas de si e como um filho ao lado do pai, serviu comigo em favor do evangelho, assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. Qual é a situação? Lembrando, Paulo está preso, Paulo não sabe o que vai acontecer, Paulo, ele não sabe se ele vai ser condenado ou se ele vai ser liberto, a expectativa dele é liberdade, a expectativa dele inclusive é ir visitar essa igreja na cidade de Filipo. ele sabe que a igreja tem sustentado ele, tem sido parceira e que tem algumas dificuldades ele sabe que a igreja está um pouco dividida por algumas questões talvez bobas e Paulo fala para eles eu vou estar com vocês eu vou sanar essas dificuldades que são pequenas perto do que vocês estão envolvidos na obra mas eu vou mandar Timóteo eu quero que Timóteo vai Timóteo chegue, possa apacentar o povo dar ânimo, corrigir agregar pessoas eu confio em Timóteo. Então Paulo está na expectativa de mandar Timóteo. Mas ele termina esse trecho dizendo que não é agora que ele vai mandar Timóteo. Porque Timóteo está sendo bem importante para ele nessa, nessa última fase, talvez, é, de liberdade ou de condenação. Então ele está na expectativa e, e Timóteo está sendo útil para ele. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre Timóteo olhando esse texto bíblico e também os demais textos bíblicos, né? o jovem Timóteo, quem era Timóteo? A Timóteo talvez nessa época tinha aproximadamente 35 anos, era uma idade considerada jovem para alguém que seria mestre, que seria pastor, que seria presbítero, alguém que estaria ensinando, normalmente os anciões da igreja eram pessoas mais experientes, e Timóteo um jovem pastor, um jovem discípulo, aprendendo ainda a caminhar na carreira cristã. Criado na fé por sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, isso está em Timóteo. Então ele tem uma instrução cristã desde pequeno. Sua avó, sua mãe, caminharam ele, ensinaram desde pequeno as instruções cristãs. Ele é conhecedor do evangelho. Ele já conhecia a mensagem do Evangelho, desde pequeno, pelas experiências dos seus familiares. Cresceu ouvindo as histórias, ouvindo as histórias do Deus de Israel, ouvindo as histórias do Senhor Jesus, tão próximo ali. Então era alguém instruído. Ao mesmo tempo, também ele era filho de pai grego. Talvez não cristão. Não sabemos, a Bíblia fala muito pouco do pai de Timóteo. A gente sabe que ele era grego, não era judeu. É? Então a gente não sabe muito bem a experiência dentro da sua família A Bíblia conta pouco, talvez quase nada Sobre o relacionamento dessa família Mas sabemos algo muito interessante sobre Timóteo e Paulo Nós sabemos que ele era companheiro fiel de Paulo Em várias cidades Que o livro de Atos nos ajuda Paulo em Filipos, com Timóteo Em Tessalônica, em Corinto Em Bereia, em Éfeso E agora na prisão, Timóteo é um jovem que se apaixonou pelo evangelho e se apaixonou pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, e ele começou a caminhar lado a lado com o apóstolo Paulo, Estava nas suas viagens missionárias, estava nas igrejas, estava nessa, nas igrejas. Entenda a igreja, não no ambiente que nós temos hoje. A igreja eram grupos pequenos que se reuniam nas casas, na formação de outros. E a gente lê um trecho hoje da carta de Paulo a Timóteo, ajudando ele a organizar o seu plano de pastor. Há uma formação interessante. Quem é Timóteo descrito aqui? E a, a, aqui nós vamos perceber... Na noite de hoje, alguém que alinhou a frequência com a música que vem do centro da carta. Porque o texto bíblico diz que Timóteo, vamos ver as características dele. Timóteo tem um sentimento admirável. Olha só o versículo 20. Porque não tenho nenhum outro, nenhum outro, não tenho nenhum outro aqui próximo de mim. Com esse mesmo sentimento. O que, que isso quer dizer? Paulo aponta uma característica de Timóteo, Timóteo que nos chama a atenção. Mesmo sentimento. O que, que essa palavra carrega? Qual é a conotação dessa palavra aqui, escrita originalmente no idioma grego? Carrega a ideia de mesmo pensamento. Alguém que estava caminhando junto, que estava próximo. Essa ideia de mesmo pensamento também tem uma conotação de confidente. Alguém que você confia tanto Alguém que está tão alinhado com você, que você abre o coração, que você chora, que você conta, conta os seus pecados, os seus dilemas, que você se confessa, que você abre o jogo. Paulo está dizendo que o, o mesmo sentimento que tem em Timóteo é um sentimento que tem nele e esse há um alinhamento entre os dois de uma experiência de unidade na fé cristã especial. Paulo está contando para nós que Timóteo é mais do que um discípulo, Timóteo é um companheiro realmente de fé. Alguém que poderia ser seu confidente e qualificado para o cuidado. Irmãos, essa característica inicial tem várias instruções para nós. Como é que nós temos desenvolvido os nossos relacionamentos na caminhada cristã? Percebe que, de tanto eles estarem juntos, houve uma aproximação tão grande que Paulo está dizendo assim, Timóteo, para mim... É alguém que eu não vejo em nenhum outro. É alguém que tem o mesmo sentimento, a gente partilha as mesmas coisas. Ele não está dizendo aqui que é, é uma amizade superficial. Não, ele está dizendo aqui que é um sentimento de uma questão tão profunda que eles podem realmente se abrir um com o outro. E como é importante isso, irmãos? Nós estamos na pós-modernidade, a modernidade que era o conceito de é, relacionamentos duráveis, consolidados, doutrinas sólidas isso era o pensamento moderno, tudo mais consistente a pós-modernidade tem mostrado para nós que o pensamento é líquido as coisas são passageiras, tudo é descartável, nada é durável e aí nós estamos vivendo um ambiente em que é dificílimo você ter um relacionamento nesse grau de intimidade nem com os nossos, nossos cônjuges, às vezes, a gente tem esse grau de intimidade, de poder abrir o coração, de poder chorar, de poder estar alinhado na mesma frequência. E o quão importante isso aqui é? Nós estamos sendo chamados à atenção nessa primeira instrução, na primeira característica que Timóteo apresenta, de que isso é fundamental para a caminhada cristã. Nós precisamos nos identificar com pessoas, nós precisamos nos aproximar de pessoas, nós precisamos realmente ter pessoas a quem nós confiamos o nosso coração, o nosso sentimento, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, pessoas com quais a gente pode realmente contar. Queridos, isso aqui é dificílimo, é dificílimo. Às vezes a gente desenvolve amizades, e amizades muito, mas muito superficiais. A gente fala assim, ah, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga, amigaço. Aí você pergunta, quais são as experiências que vocês têm? Ah, a gente almoça junto todo final de semana, a gente já viajou junto, a gente fez não sei o que junto. Tá, beleza, vocês fizeram isso tudo junto, mas o que é que mostra realmente uma profundidade nesse relacionamento? E aqui é o diferencial da fé cristã, porque nós precisamos ter pessoas que nós podemos realmente desnudar o nosso coração. Eu tenho um grupo de WhatsApp do, meu seminário, do seminário onde eu me formei, e ali tem 13 homens, a gente se formou em 2008, 2009. E aí nós formamos o grupo, e está lá. Eu e o Vagão, que é lá de Santa Catarina, o Diego, que é de Gramado, o Tiago, que é da Bahia, o Fabiano, que está lá nos Estados Unidos, nem sei onde ele está. Espalhou, pessoal, o Henrico, que está em São Paulo. E foi muito legal. Ontem nós começamos a conversar sobre... Começamos a conversar coisas aleatórias sobre ministério. E aí alguém disse, eu gosto desse grupo porque aqui a gente fala coisas que a gente não fala para ninguém. Aqui a gente abre o coração e a gente pode se ajudar. Às vezes a gente acha que a, que a, que a tecnologia só também traz malefícios. Na verdade, não. A tecnologia traz muito benefício. Para você ter uma ideia, um dos nossos irmãos ali estava tendo um relacionamento difícil com a esposa estavam quase se separando e aí ele abriu o coração lá o outro já ligou para ele já conversaram se aproximaram e eles estão caminhando a última notícia que a gente teve que eles estão se sentaram os dois juntos estão se acertando e olha que interessante para quem ele abriu ele abriu ali para pessoas que a gente criou uma confiança são homens que se formaram juntos caminhamos cinco seis anos no seminário criamos uma identidade Criamos uma aproximação e ali a gente consegue abrir nossos dilemas. Ali a gente consegue aconselhar uns aos outros. Ali a gente consegue ter um sentimento. Aí você diz, ah, todo mundo pensa igual. Não, não pensa igual, não. Ali nós temos pessoas que são da igreja batista, menonita, você tem arminiano, você tem calvinista, você tem é, cara que eu nem sei o que ele acredita mais, de tão maluco que ele está. Mas na hora que a gente começa a falar dos dilemas da vida... Cristo nos une, Cristo nos une nos dilemas da vida, e é muito interessante isso, a unidade que nós temos no evangelho, eu queria animar você a ter alguém assim, eu queria incentivar você, meu irmão, minha irmã, a ter uma amizade assim, é claro que não é de uma hora para outra, é claro que você não vai contar tudo no dia seguinte que você decidiu fazer isso mas que você se aproxime de uma pessoa ao ponto de você poder se despir das suas máscaras, das suas vestes, dos seus sentimentos, das suas dúvidas. É no momento em que a gente tira a nossa armadura, é que Deus nos reveste com a armadura do Espírito. É nessas conversas, nessa aproximação que Deus usa pelo Espírito a boca, a maturidade e o relacionamento com alguém. Precisamos de relacionamentos próximos, como Paulo e Timóteo. Timóteo recebe a atribuição de ter o mesmo sentimento que Paulo. Uma outra, uma outra palavra que aparece é que Timóteo revela uma abnegação, abrir mão inspiradora. Olha só o versículo 21 Final do 20 Sinceramente cuide do vosso bem-estar Ele é alguém que eu conheço e ele vai cuidar de vocês Por quê? Versículo 21 Pois todos buscam o que é seu Ou seja, todos aqui estão correndo atrás do seu interesse Da sua vida de resolver aquilo que é importante para você. Mas, não é assim com Timóteo. Por quê? Porque ele não está buscando o que é seu, mas o que é de Cristo. Queridos, isso aqui, aqui é um golpe para nós, na nossa, principalmente na nossa visão de mundo. Paulo aponta que um de, uma das, de suas qualidades, Timóteo, estava na demonstração prática de que ele buscava os interesses do reino, do reino de Deus, em contraste com os outros. Né? Todos buscam o seu próprio interesse, em busca do que era propriamente seu. Aqui também há um engano no nosso pensamento. Às vezes a gente acha que a nossa cultura, o nosso momento histórico, ele é egoísta, né? Agora as pessoas vivem o egoísmo Foi o celular, foi a internet que fez as pessoas serem egoístas Se afastarem umas das outras Não é? não foi Foi a serpente lá no, lá no jardim Desde a serpente O ser humano parou de pensar em humanidade E começou a pensar em amor próprio Humanidade é o relacionamento, a unidade É isso que é demonstrado na trindade Deus criou a humanidade para ser uma expressão visível de quem ele é Um Deus trino Pai, Filho e Espírito Harmonicamente vivendo Queria que a humanidade fosse uma expressão da trindade Mas Satanás colocou a proposta da autonomia Satanás disse para o ser humano Pense por si só Viva por si só Aplique a sua lei, o seu gosto, o seu jeito, esquece o que Deus está falando Desde então, nós temos pessoas que correm atrás de si mesmo E correr atrás de si mesmo é correr para a morte Então, irmãos, esqueça, não é a nossa geração que é uma geração egoísta não é a nossa geração que está sendo enganada pela ilusão do mundo. Não é a nossa geração. Isso aqui é desde o Éden. Percebeu o que estava acontecendo aqui? Já no início da igreja, provavelmente aqui, sei lá, 60, 70, depois de Cristo. 80, mais tardar. No início da igreja cristã, já temos pessoas que buscam o seu próprio interesse. Aqui, irmãos, é muito legal de pensar. Porque essa é a marca do cristianismo. Isso aqui é o que diferencia a comunidade cristã do mundo. Pessoas que têm um valor maior do que si mesmo. Qual é o valor maior do que si mesmo? O reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o poder unificador de Deus... Pelo Espírito, juntando pessoas debaixo da tua graça. Pessoas juntas debaixo da graça de Deus, para proclamar re restauração, perdão, reconciliação, para pregar o perdão, nova vida. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas, Acontecem naturalmente. Jesus falou isso. Buscai, pois, o meu reino em primeiro lugar, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quais são todas essas coisas lá do Evangelho? Tudo: felicidade, amor, carreira, filhos, profissão. Tudo, 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 tudo. Vai acontecer no tempo certo, na hora certa, naturalmente. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, quando você inverte, quando você coloca qualquer coisa no lugar do reino de Deus, aí você se perde. Porque aí você usa pessoas para conquistar coisas, usa coisas para derrubar pessoas, em prol de uma prioridade para você ou é a felicidade, ou é o bem-estar da minha família, ou é, certo? Se você coloca a sua família em primeiro lugar, você pode fazer atrocidades em nome da sua família. Veja os políticos. Por que, que você acha que um político tem o poder de desviar dinheiro da merenda? Rouba dinheiro de merenda de lugar que vai para criança que não tem o que comer? E dorme tranquilamente. Você acha que esse, esse político que desviou dinheiro da menina, ele tem crise de consciência? Você realmente acha? Eu quero te desiludir agora. Ele não tem crise nenhuma de consciência. Ele dorme tranquilamente, melhor do que você. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu muito bem as prioridades dele. A prioridade dele, às vezes, é a família dele. Que vem antes das crianças que estão passando fome. Então, se ele está atendendo a família dele e os bens que ele precisa pouco importa isso parece atrocidade e é atrocidade mas isso parece distante, não é distante, queridos se você e eu bobearmos e tirarmos o reino de Deus de primeiro lugar da nossa vida colocarmos qualquer coisa uma pessoa, a família o pai, a mãe, o neto, o irmão a felicidade, a carreira o que você colocar em primeiro lugar se não for o reino de Deus é morte, tenha certeza disso, e Paulo está dizendo aqui, Timóteo surpreende, por quê? Porque ele entendeu, e ele busca as coisas de Deus em primeiro lugar, como é que você pode fazer um, um, um cheque de você, né? olhando você mesmo? Porque às vezes você pode perguntar assim, ah, estou vivendo, estou buscando o reino em primeiro lugar. Você pode responder, ah, sim. Estou sim, estou pastor, tô, busco o reino de Deus em primeiro lugar. Como é que você pode avaliar isso? Vou te dar três itens. Como você trabalha? O seu trabalho... É reconhecidamente Algo de Deus As pessoas olham no seu trabalho E veem o reino Como isso acontece? É um trabalho justo Honesto É um trabalho em que trata as pessoas Com igualdade É um trabalho que não engana É um trabalho que glorifica a Deus Que honra a criação É um trabalho que promove a unidade Tem gente que não pensa nisso tem gente que está ganhando dinheiro e o trabalho pouco importa. Se eu estou explorando alguém, enganando a outra pessoa, se eu estou tendo vantagem com aquilo ou aquilo outro. Graças a Deus, eu pego o dinheiro no final do mês, dou o meu dízimo, louvado seja o Senhor pelo meu trabalho. Afinal de contas, é o meu trabalho secular. E é secular mesmo. É do século, não tem nada de Deus nisso. Se o seu trabalho não está regado com o reino, é secular. Continue dizendo isso, que você trabalha secularmente. Pelo menos você não, não fere o nome de Deus. Agora, se você quiser trabalhar dentro do reino, o século tem que sair fora. As coisas do século têm que ir para lá. E como é que as coisas do século vão para lá? Pensando na justiça, na unidade, na honestidade, na transparência, na honra de quem está sendo atendido pelo que você faz, pela sua profissão. Por isso que o trabalho não é uma maldição. Às vezes a gente confunde, olha para a Gênesis e acha que o trabalho é uma maldição. Não é. A maldição é o trabalhar fora do reino. Quando a pessoa trabalha fora do reino, é suor, é destruição. Agora, vai ser pesado por quê? Porque o antirreino vai estar o tempo todo atormentando. Então, quando você se propõe a trabalhar com a ética do reino, no seu, na sua profissão, no, no seu estudo, o antirreino vai afrontá-lo. Por isso que vai se tornar pesado. Mas vale a pena, queridos. Vale a pena porque quem retribui o justo, o íntegro, o trabalho reconciliado com Deus, é o próprio Deus, que é o Senhor do trabalho. Não confie no trabalho, nas promessas do trabalho. Confie no dono do trabalho, que é o Senhor. Isso vale para estudo, isso vale para relacionamento. Isso vale para igreja. Isso vale para qualquer coisa. Avalie o seu trabalho. Um outro ponto, avalie o seu entretenimento. Como é que você usa do seu entretenimento? Entretenimento é bom? Claro que é. Maravilhoso o entretenimento. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Mas tem gente que vive para um entretenimento. Ah, a minha a minha o meu motivo de viver é ter viagens. Ah. Então, ajunto dinheiro para viajar, trabalho para viajar, tudo que é, tudo é viagem. É viagem é viagem, é sentimento. É isso é a nossa geração agora. É uma geração de sentimento. Eu quero sentir coisas, quero ter experiências. Por isso que às vezes as gerações não 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 se entendem muito bem, né? A geração para cima de mim lutou para ter um, uma casa, né? Era importante ter uma casa, ter um lugar para morar. A geração depois de mim não está nem aí para casa. O importante é viajar todo ano. E se tiver que gastar dinheiro entre uma casa ou viajar para Fernando de Noronha, Fernando de Noronha vem antes da casa. Por isso que as gerações não, não se entendem. O mais velho vai dizer assim: nossa, como esse, esse, esses mais novos são tolos. E o mais novo vai dizer assim: como esses mais velhos são tolos. Estão guardando coisa que não vai levar para nada. Percebe o choque de geração? É um choque de geração. E as duas gerações estão equivocadas quando elas colocam qualquer coisa no lugar do reino. As gerações começam a se alinhar, a se ajustar, quando o reino vai para o primeiro lugar. E aí o reino é mais importante que a viagem. O reino é mais importante que a diversão. O reino é mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente ensina isso para os nossos filhos como a gente trata as, a, 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 as nossas situações da vida, como a gente trata a igreja, as pessoas da igreja. Então, queridos, eu citei só o trabalho e entretenimento, poderia citar um monte de outros exemplos, né, viagem, TV, cinema, shopping, passeio, não sei aonde, entretenimento e trabalho. Só tem tantos outros que poderia citar, que poderiam tomar o lugar do reino. Mas eu citei esses dois para que você avalie você. Eu não vou avaliar você. Você não tem como me avaliar. Porque se você perguntar para mim, ah, pastor, você põe o reino de Deus em primeiro lugar? Eu vou falar, claro que eu ponho. E se eu perguntar para você, você vai dizer, claro que eu ponho, pastor. Mas você tem que responder isso com as suas escolhas. Eu tenho que responder isso com as minhas escolhas, com a minha rotina na semana. O que é que eu tenho dado prioridade? O que é que eu tenho escolhido? Como é o meu dia a dia? Quais são os meus sonhos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Tem a ver com o reino? Respondeu a sua pergunta para você mesmo. Timóteo pensava no reino mais do que ele mesmo. Timóteo queria servir pessoas, abençoar a causa, queria ser instrumento de Deus mais do que ele mesmo. E aí é que ele se encontrou. Porque quanto mais reino, mais feliz nós somos. E aí a música que nós cantamos é magnífica. Não vejo as circunstâncias, não importa as circunstâncias. Eu olho o amor de Deus. Não me guio por vista. Alegre estou. Por quê? Porque alegria é uma alegria espiritual sobrenatural. Uma abnegação inspiradora. Uma outra característica. Percebeu que Paulo chama Timóteo de Filho. Olha só o versículo 22 Mas sabeis que ele deu provas de si Como um filho ao lado do pai Serviu comigo em favor do evangelho Timóteo foi provado em seu caráter cristão Deu prova Depois de um tempo de caminhada ao lado de um discipulador Esse relacionamento é revelado como um laço de pai e filho Pois marcas são deixadas Você já se perguntou qual é a missão do reino? Qual é a missão do reino? Por que Deus criou um povo? Por que Deus estabeleceu uma igreja? Sabe qual é a missão do reino? Fazer discípulos. Não é construir casa, não é construir igreja, não é construir coisas... Não é fazer campanha, não é fazer reunião de não sei o quê. Eu já toquei nesse assunto e eu acho que é um assunto muito importante. Que a gente tem muita dificuldade em pensar no discipulado. Nós temos facilidade em criar eventos. Quando você pensa assim, pastor, nós, nós precisamos desafiar a igreja a servir mais. A orar mais, vamos supor. Orar mais. Nós oramos muito pouco. Como é que nós vamos fazer com que o povo de Deus aqui ore mais? Quais são as propostas que se criam? Eventos. Vamos fazer uma reunião de oração. Semana de oração. Entardecer com Cristo, que é o nome do nosso evento aqui. Vamos fazer eventos. Irmãos, eventos não vão fazer as pessoas orarem mais. Os eventos são importantes? Depende. O que é que faz uma pessoa orar mais? Discipulado. E aí que é o difícil. Porque o discipulado não dá para contratar pessoas para fazer no seu lugar. Não dá para terceirizar. Mas a gente gosta de terceirizar. Se tem o evento, a ah, minha igreja ora. Tem lá reunião de oração. Nunca fui, mas tem. Toda quarta-feira vai lá duas pessoas. Está tendo lá. Você que não está indo eu terceirizei a responsabilidade de ter um ambiente de oração não sei quem está fazendo, não sei quem vai mas eu me alivio, eu digo, não, a minha igreja tem oração a gente ora toda quarta-feira agora, a missão não é criar, construir igreja fazer eventos, não é isso é discipulado e discipulado, queridos, não dá para terceirizar sou eu e você que tem que fazer então, se a gente quer que as pessoas orem mais, você precisa se aproximar de alguém da igreja e orar. Vamos orar junto? Vamos orar junto? Ligar para a pessoa durante a semana. Vamos orar juntos? Vamos orar? Vamos ter uma rotina de oração a gente? Vamos, vamos criar um vínculo de oração? E aí você começa a ensinar, discipular É motivado, motiva E isso faz com que as pessoas orem mais Ontem, na reunião do presbitério Um pastor chegou em mim bem triste E ele falou para mim assim Davi, uma família da igreja Nessa época da pandemia está indo embora e ele estava realmente triste, estava derrubado, porque eles se sentiram não pastoreados na, 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 na pandemia. Eu falei, como assim? Ele falou assim, eu fui a única pessoa da igreja que ligou para eles, perguntando como eles estavam. E eles saíram da igreja por causa disso e disseram, nós estamos saindo porque aqui ninguém, não tem pastoreio, só o pastor. Ele estava realmente triste por causa disso. Aí eu perguntei para ele assim, para quantas pessoas essa família ligou? Aí ele falou assim, não fiz essa pergunta. Eu falei, faça. Porque percebeu o que acontece? Nós somos assim. A culpa sempre é do outro. Ninguém me liga, ninguém quer saber como eu estou. Ah, eu não sou pastoreado nessa igreja, não sou cuidado. Ai, tadinho de mim. Porque é o outro que tem que fazer. É o outro. É o consumo. Eu pago alguém para fazer. Irmãos, quando eu olho isso aqui, filho espiritual, quantos filhos espirituais nós estamos gerando? E aí, o meu não vai contar para você. O seu não vai contar para mim. Não tem filhos da Moriá. Tem filhos de indivíduos. Cadê os seus filhos espirituais? Cadê os meus filhos espirituais? Está vendo como isso aqui balança a gente? E é para provocar a gente mesmo. Porque a gente está numa cultura de terceirizar as coisas. A culpa é do governador, é do presidente, é o presidente que tem que fazer não sei o que, é o governador que tem que fazer não sei o que lá, é o pastor que tem não sei o que, é o meu chefe, é o meu pai. Para! Você é dono da sua vida. Para de ser bolinha de ping-pong que ficam batendo, dependendo do que a raquete bata em você. Acorda para a vida! Assuma a rédea da sua vida. Isso é ser discipulador. Porque eu enxergo as minhas responsabilidades. E a minha responsabilidade é pregar o Evangelho. É trazer pessoas para ouvir o Evangelho. Não para converter pessoas. Quem converte é Cristo, é o Espírito. Mas ser um instrumento de Deus, intencionalmente. Eu quero ser usado de Deus na vida dos outros. É uma revolução na igreja, irmãos. É uma revolução sobrenatural em todas as igrejas. Infelizmente, o que eu tenho ouvido, e eu não tenho ouvido muito fora não, dentro do ambiente presbiteriano, falando das, das igrejas presbiterianas que eu conheço, eu sou o presidente do, do presbiterio esse ano, tenho conversado com muita gente, a realidade são igrejas consumistas. Eu pago, se eu não recebo o que eu quero, eu vou embora. Presbiteriano. Qual é a missão do reino? A missão do reino não é da igreja presbiteriana. A missão do reino é sua, é minha. É de cada um a missão do reino. E Timóteo é um exemplo para nós de alguém que foi discipulado por Paulo, cresceu, amadureceu, e depois fez discípulos. Propagou o evangelho no dia a dia, na prática. Timóteo foi um filho espiritual e fez filhos espirituais. E o outro personagem? O outro personagem é Epafrodito. Vamos ler a história dele nessa segunda parte? 25 em diante contudo achei necessário porque Timóteo não pode ir nesse momento enviar-vos Epafrodito meu irmão cooperador companheiro de lutas a quem enviastes para me correr, para me socorrer nas minhas necessidades porque ele sentia saudade de todos vós e estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido, pois ele de fato esteve doente à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra, por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza, recebei-o no Senhor com toda alegria, e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte, pela obra de Cristo, arriscando a sua própria vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Quem é Epafrodito? Epafrodito é um personagem pequeno dentro das escrituras, no sentido de informações. Ele não é Epafras, que é citado no livro de Colossenses, ele é outro personagem. Epafrodito foi enviado pela igreja para levar o auxílio a Paulo então Epafrodito, não sei se ele era um líder da igreja mas ele era um membro da igreja lá em Filipe e aí a igreja patrocinou, enviou Epafrodito para levar suprimento, uma oferta para Paulo e mais do que isso, para ficar ao lado dele então Epafrodito foi para lá para trabalhar como um cooperador de Paulo na prisão Está junto com ele, nas lutas da fé. E olha que interessante, Paulo fala que ele quase morreu, quase, quase foi embora. E aí todo mundo ficou preocupado lá em Filipe, chegou a informação: Ó, oh, Epafrodito quase morreu. Todo mundo ficou preocupado e tal, e aí Paulo é, diz que ele arriscou a sua vida pela obra de Cristo. Paulo resolve mandar ele de volta para acalmar o coração da igreja, né? Ó, ele está bem, está voltando aí. Graças a Deus, pelo tempo que ele ficou aqui, foi bênção. Honre ele, ele aí. Mas ele está bem, volte aí. Então essa é a história de Epafrodito. Mas algumas características que nos chamam a atenção aqui de Epafrodito, a primeira delas, antes de ir para a primeira delas, eu queria usar essa questão do arriscar. Porque aqui arriscar, essa palavra que aparece aqui no versículo 30, Chegou às portas e arriscou, arriscando a, fi, a vida. tá aí, né Essa palavra arriscar, arriscar, ela, ela é uma palavra que não aparece em nenhum outro livro do Novo Testamento. É uma palavra grega que não está na Bíblia mais. Só aparece aí. Mas ela aparece em outros livros do contexto da época. E olha que interessante o que Paulo fez aqui. Epafrodito é um nome que vem de Afrodite significa amado, significa é, querido e a, 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 a Epafrodito e Afrodite, o nome, né? Afrodite é, é a, a deusa do amor. Lembra disso? Né? Acho que a gente aprendeu isso em mitologia grega quando fazia no terceiro terceiro colegial, segundo colegial. E uma outra coisa interessante é que Afrodite, ela é a deusa dos jogadores, dos apostadores. As pessoas que apostavam, né, apostavam dinheiro em algumas coisas, em algum, algumas jogatinas, eles, a, eles confiavam, jogavam em nome de Afrodite para ganhar. Né. Já, já, fazem isso, né, tipo é, uma promessa, sei lá. Mas Afrodite, ela é a deusa protetora dos jogadores. E aí Paulo faz um jogo muito legal. Você tem o um nome que vem de Afrodite. Epafrodito. Mas você não arriscou em jogos de azar. Você arriscou a sua vida por Cristo. Olha que legal isso aqui. Paulo usa o nome dele para mostrar uma coisa muito legal. Ele fala assim, você, apesar do seu nome, você revelou que a idolatria desse mundo, de pessoas que estão arriscando tudo que tem em nome... Dessa deusa da beleza, do amor, em nome dessas coisas todas, arriscam a sua vida por uma futilidade. Você, Pafrodito você arriscou a sua vida por Cristo, pela obra, pelo reino. A sua vida não é mais valiosa do que o reino. Isso aqui é muito legal no texto. Dito isso, vamos ver algumas características. Paulo chama Epafrodito de irmão, o irmão Epafrodito, está no versículo 24, olha lá, contudo achei necessário vos enviar meu irmão, e aí outras palavras aparecem, temos o costume de nos chamarmos de irmãos, né? chamamos-nos irmãos, mas o que é de fato na cabeça destes crentes ou cristãos do primeiro século atribuir esse adjetivo para uma pessoa? Por que que Paulo está chamando alguém de irmão aqui? E olha só o porquê, está no versículo 25 Meu irmão, e aí ele diz o que é ser irmão Cooperador, companheiro de lutas A quem enviastes para me correr, para me socorrer nas minhas necessidades Irmão é alguém que está realmente lutando as nossas lutas Irmão é aquele que está junto nas lutas é aquele que nos socorre, é aquele que nós socorremos, esses são os irmãos, isso é a irmandade, então Paulo assim como ele reconhece, testifica a Timóteo, ele diz assim, eu dou prova do caráter de Timóteo, eu também dou prova do caráter de Pafrodito, ele veio aqui e esse cara é fera, arriscou a sua própria vida cooperador alguém que lutou a luta não sentiu vergonha das prisões me serviu está aqui no meio desse caos irmão estamos juntos isso é muito bom Uma outra característica eram gente como a gente pessoas de verdade e agora eu quero que você preste atenção nesse ponto que é muito legal e aqui nos aproxima muito deles. Quando imaginamos esses homens e mulheres da Bíblia, muitas vezes os consideramos super-humanos. Mas Paulo faz questão de nos revelar os seus dilemas como são. E onde estão os dilemas? Olha só quando ele fala assim, no final do 27. E não somente dele, mas também de mim. Deus teve compaixão, não só de Epafrodito para que ele não morresse, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Ou seja, Paulo estava vivendo várias tristezas. E olha mais para baixo. Olha aqui, ó, versículo 28. Por isso eu envio a voz com mais urgência. Para que vos alegreis vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristezas. Sabia que aqui na carta aos Filipenses, às vezes a gente fala que é a carta da alegria. Por quê? Porque a palavra alegrai-vos, alegria, ela aparece muitas vezes aqui. E Paulo fala que alegrai-vos, alegrem-se, ele nos convida à alegria. Mas aqui você deve perceber que a alegria não é uma alegria de bobo alegre. A alegria é um consolo inexplicável. Porque Paulo deixa claro para nós que ele não está feliz aqui. Graças a Deus, porque Epafrodito não morreu. Porque seria mais uma tristeza. Uma atrás da outra. Talvez não suportaria mais uma tristeza. Paulo está abrindo jogo para nós. Está dizendo quem ele é. O que ele está sentindo. Não é falso aqui. Não é uma literatura falsa. Vamos, 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 vamos fingir quem nós somos aqui. Ó. Ó, com Jesus é só vitória. Né? Com Jesus é só alegria. Com Jesus não tem perda, não tem derrota. Com Jesus, Paulo não engana ninguém. Ele está falando assim, graças a Deus. Epafrodito não morreu. Deus poupou a vida dele. Porque senão, tristeza após... Tristeza. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que a vida Ela é realmente De altos e baixos Nós mais perdemos do que ganhamos Perceba isso E às vezes a gente quer criar uma maquiagem crente E o que é uma maquiagem crente? A gente se veste como pessoas Que não se entristecem Que não choram que não perdem o emprego, que não são, é, que, é, que os negócios não falem, pessoas que nunca têm derrota, a gente, a gente quer passar uma imagem de vitorioso, só que essas vitórias, são vitórias que o mundo diz que é vitória, e aí a gente quer mostrar que isso é sinônimo de bênção de Deus, não confunda, é claro que Deus pode nos abençoar com muitas coisas, mas o que eu quero dizer é que a gente mede, muitas vezes, o cuidado, o valor, o amor de Deus, só com coisas mundanas. Paulo está dizendo para aqui que ele está alegre em Deus por ter poupado a vida de Epafrodito porque ele está triste. Ele, ele não esconde isso. A gente, às vezes, vive, vive uma ditadura do, da alegria. né? Tirar foto tem que sorrir sorri aí né? não dá para sorrir mas sorri, meu. você vai sair com essa cara aí a gente é forçado a criar uma, um clima de, de alegria que às vezes não tem irmãos, a gente precisa entender isso para que a gente não se decepcione com Deus e nem com a igreja, com a comunidade porque às vezes a gente tem uma expectativa de Deus que não é o que ele está prometendo que Deus está prometendo para nós é a presença dEle sempre. Seja no vale da sombra da morte, seja no vale da alegria, da vitória. Deus está com a gente. E Ele vai nos dar força para lidar com isso. Às vezes a gente precisa lidar com sentimentos de tristeza e assumir isso. Às vezes a gente tem medo de chorar na frente das outras pessoas porque a gente não quer mostrar que está triste, decepcionado. Ou às vezes a gente olha alguém chorando e fala assim, Ih, esse cara está em pecado, tem alguma coisa errada. Né? Percebe? Eu queria que a gente tirasse esse peso da ditadura da alegria, tirasse esse peso da ideia de querer mostrar para os outros que estamos satisfeitos, felizes da vida. Não é essa a alegria de filipenses. A alegria de Filipenses é o consolo de estar nas mãos de Deus, mesmo triste, sabendo que você tem onde chorar. E sabendo que você pode se expor para outras pessoas. Não estou falando para você vir aqui na frente começar a chorar e contar tudo. Não é isso. Mas você não precisa usar uma máscara. Porque todos aqui temos dilemas. Todos aqui erramos, perdemos, apanhamos na vida. Todos aqui fazemos escolhas erradas. E é para isso que nós estamos aqui, para crescer junto, para se orientar, para pedir perdão, para recomeçar. Né? Lidar com as tristezas em várias dimensões. Sejam tristezas no insucesso de um sonho. Sejam tristezas na perda de uma, de uma pessoa querida. Sejam tristezas na decepção com alguém. Tristezas são da vida. Muitas vezes nós temos que abraçar o sofrimento. Porque é, é nesse abraçar o sofrimento que nós encontramos Deus. Deus, quando somos fracos, nos faz fortes. Deus está formando em nós. Um coração de ouro, um coração transformado. E quem é o padrão? Jesus Cristo. Veja como Jesus Cristo foi formado como ser humano. Ele aprendeu o que era obediência por meio do sofrimento. Hebreus. Jesus Cristo é um homem de dor. Ele é o nosso padrão. Então não fuja dos sentimentos. Não fuja da tristeza, do choro. Busque Deus. Encontre a alegria verdadeira em meio à dor. E por último, o último, homens dignos de honra. Versículo 28. Por isso... Eu envio, e aí o 29, recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele. Aqui também um outro, um outro ponto muito legal. Questão da honra, do respeito, da admiração. Precisamos como família da fé reconhecer, admirar e honrar homens e mulheres que são exemplos vivos do evangelho. Cristo é visto na vida destes que servem. Nós precisamos valorizar pessoas, irmãos. Nós precisamos honrar pessoas que são dignas de serem honradas, de serem pessoas que nos inspiram. A gente precisa fazer isso. E como é que a gente faz isso? Às vezes a gente fala para a pessoa. Às vezes nós somos crentes, a gente tem dificuldade de receber um elogio. Né? A pessoa nos elogia por um atributo nosso, a gente tenta dar uma desculpa, né? Fala assim, eu vou, eu, eu, nossa Davi, como você é organizado? Esse, seria mentira isso, mas nossa, como você é organizado? Não, é que você não viu eu que eu. Nossa, eu fiz não sei o quê. Nossa, nossa, não, não, não é bem assim. A gente quer fugir dos elogios porque a gente acha que está perdendo galardão no céu, eu acho. A gente quer fugir dessas coisas. Mas aqui que é interessante, os dois aspectos, hein? reconhecer nas pessoas qualidades e, e dizer para ela, meu irmão, você é muito bom nisso, graças a Deus, segue firme, glória a Deus por isso, e quando você escuta uma coisa dessa, não tente minimizar, obrigado, graças a Deus, recebe o ânimo e toca o barco. A gente precisa honrar mais uns aos outros. A gente é muito bom para criticar. Muito bom. A gente consegue achar falhas em todo mundo. Muito fácil. Achar falhas é muito fácil. Facílimo. Mas pare um pouco. E olhe atributos nas pessoas que estão à sua volta. Atributos que são dignos do evangelho. E diga para essa pessoa, que legal, graças a Deus, por isso na sua vida. Que Deus continue te dando mais isso. Nós precisamos incentivar uns aos outros com a prática das boas obras. Com atributos, com qualidades dignas do reino. Porque aí a gente se anima e mais e mais pessoas crescem para a glória de Deus. Mais e mais pessoas amadurecem. Mais e mais pessoas se aproximam de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres inspirados pelo jovem Timóteo, inspirados pelo irmão Epafrodito, que arriscaram a sua vida, que priorizaram o reino, sofreram, mas venceram, porque a vitória é muito mais do que apenas viver. A vitória é estar com Cristo para sempre. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos Olhe o Senhor, louve a Ele Peça a Ele que possamos ser Homens e mulheres Inspirados pelo Evangelho